0: No niin, menepä sinä mikrofoni sinne. Tota. Vappu ja pääsiäskurista laatikon päälle. No niin, hei vaan kaikki. Tämä on tuota. Auta Antti ja minä olen Antti. Ei. Tämä on Tervetuloa Helsingin sanomien uutisraporttipodcasttiin. Uh, uuden vuoden aattona 31. päivä joulukuuta. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja mä etsin mikrofonille oikein hyvää paikkaa, usko se siinä? Toivottavasti. Tota, hei, ää, mun nimi on Tuomas Peltomäki, tämä on podcast ja tää on tämmönen super mini-tynkä. Ei välttämättä pituudessa, mutta aiheelta. Nimittäin Maria ja Marko keskittyy uuden vuoden viettoon. Mä muistelen, että me sovittiin niiden kanssa, että nyt tehdään jakso uutena vuotena, mutta mä luulen, että ne oli ehkä tarkoittanut tehdä eilen, minkä mä taas sitten unohin ja mä eilen laskettelemassa. Joten, joten tää meni tämmöiseen hirveän sekoiluun. Myönnän myöskin, että mä, mulla on ollut suuria vaikeuksia seurata tota, uutisia nyt niin kuin joulun ja uuden vuoden välillä, eli ehkä intellektuaalitason antios on hyvin heikko, sekin. Mutta tota, ää, sen sijaan mä ajattelin, että mä käytän nyt hyödyksi tän, ja mä hölisen ihan mitä sattuu random asioita. Mä käytän nyt siis... <laughs> Okei, okay, niin jakso ei tuu sisältää mitään asiatietoa. Ei mitään kommentointia Suomen politiikasta, ei ainuttakaan Marka Junkari viisautta, ei Marian Humania lämmintä lähestymistapaa vaikeisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin, vaan täysin tämmöisiä satunnaisia asioita, mitä mulla on olemaan mielenpäässä päällä. Ja tota, mutta sellaista se on, kun podcastia täältä Komerasta Oulusta. <lacht> niin, hei uh, pikasia. Huomio asioita liittyen tähän itse podcastiin, jota kuuntelet, kenties jopa viikoittain. E, nyt kun tulee uusi vuosi, niin ei ole näkyvissä sen kummempia muutoksia. Me varmaan jatketaan just niin kuin ollaan tähän asti jatkettu. Eli joka torstai ä, tulee jakso. Se lähetetään edelleen noin kello 14 suorana Facebook-lähetyksenä Helsingin Sanomin Facebook-sivulla. Ä, ja tota, me yritetään sen lisäksi laittaa Instagramiin live-lähetys. Se on vähän ollut hankalaa saada kahteen eri kanavaan suorana. Samaten yritetään saada homma toimimaan myös Helsingin Sanomin appissä, että siellä tulisi se live ja niin kuin koko ajan parannellaan tätä teknistä puolta tässä. Mutta kun tekniseen puoleen liittyy aina... Jotenkin semmonen niin jumalaton määrä säätöä, että sitten ne monesti niin vaan sitten jää, kun se säätö ei oo sen arvostaa. Mutta yritetään parantaa kaikessa aina. Minä myönnän, että minä, Tuomas Peltomäki, olen paskin ihminen lataamaan näitä YouTubeen sillä tavalla, missä ei ole mitään järkeä, että niin kuin mä lataan niinkuin ajankohtais-uutispodcastin jakson YouTubeen, sille kolme viikkoa myöhässä. Se ei palvele ketään, ja sitten ihmisen rupeaa harmittamaan se, että niille tulee notifikaatio, että no nyt, nyt tuli podcastin jakso YouTubeen, ja se käsittelee sille neljä viikkoa sitten vanhentunutta aihetta. Pahoittelut siitä. Siihen tulee muutos, nimittäin mä rukoilin, että meidän leikkaaja Janne Elkki Ää, ja sitten Krisu, että he suostuisivat tekemään youtube latailun puolesta, ja he suostuisivat siihen. Eli se korjantuu nyt, se asia. Ja YouTube-julkaisu tulee itse asiassa ensisijaiseksi. Ne ei nyt ehkä mutta kuitenkin. Ää, okei, hei, mä haluan sanoa sen, koska mä, mä en muista tässä podcastissa mainostaa kovinkaan usein sitä, että miksi tätä tehdään. Ja se syy, Tavallaan okei, okay, joo, se syy on se, että me halutaan niinku niinku kiihkeä tarve keskustella näistä uutisasioista ja niin mä puhua Markon kanssa ja Marian kanssa ja niin jotenkin tosi mahtavaa, että päästään puhumaan näistä. Meillä on kaikki tosi innostuneita aina uutisista ja kiinnostuneita näistä asioista. Se okei, okay, totta kai, mutta myös sen takia tätä tehdään, että, että te rakkaat kuulijat saisitte kuulla sitä, että meillä täällä Helsingin Sanomissa on ihan älyttömän Järkeviä juttuja. Ja kirjoitetaan, uskon, jotakin niin tosi fiksuja syvällistä kamaa. Meillä on niin Marian Sohvin, Paavo Teittisen, Petja Pellin, Laura Saarikosken, Aino Frilanderin, Anu Nousiaisen ja totta kai niin Marko Junkarin tyylisiä viisaita ja fiksuja, hauskoja ja teräviä tyyppejä. Ja että nämä tyypit... He seuraa maailmaa, he seuraa Suomea, yhteiskuntaa ja politiikkaa ja sen jälkeen kirjoittaa näistä aiheista polarisoivia, yhteiskuntaa ja hajalle repiviä juttuja. No ei. <tos> ei. kun te olette podcastissa varsin hyvin kuullut, niin nämä upeet toimittajat että he kirjoittaa näistä aiheista mahtavia syvällisiä fiksuja juttuja ja että tällainen toiminta on mahdollista ainoastaan silloin jos te maksatte siitä. Ei mitenkään muuten. Se raha se ei jotenkin maagisesti vaan ilmesty tyhjästä, ei ole olemassa joku niin kuin himmelihämmeli tota, mainos klikka-klakka-systeemi, joka yhtäkkiä niin sanoma Facebookin ja Googlen ja kaikki muut ja sitten me uidaan rahoissa. Vaan, että Hesaria, siis tehdään sillä tavalla, että te maksatte sen, Ää, ihan te, Tommoinen, just sunlainen tavallinen köyhä ja surkea ruppana. Semmoinen päättää, että minäpä tilaan tämän hesarjan Sillä tavalla että tämä homma toimii. Öö, se, sillä tavalla niin kun tehdään paitsi Hesaria, mutta myös se on se tapa, jolla Suomessa nyt tällä hetkellä öö, iso, institutionaalinen ja itsenäinen journalismi pysyy hengissä. Meillä on pientä journalismia paljonkin. Sitten meillä on isoa ja institutionaalista, mutta se ei välttämättä ole niinkään itsenäistä. Ja tota, siis sillä tavalla, että rahoitus on kuitenkin sijoittu jollain tavalla poliitikkojen mielipiteisiin. Ja näin. Eli tämä on niinku the way to go, jos halutaan pysyä sivistyneenä länsimaana. Okei, ja jos ette tätä mun sanomisella usko, niin sitten voitte käydä tekemässä näytötilauksen osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Niin sieltä saatte te podcastin tilaajat, eikö podcastin kuuntelijat. Te saatte tilauksen, nimittäin ilmaisen digitilauksen, Hesariin, ja näette, että se on oikeasti hyvä. Ei ole maksumuureja, pääsette arkistoihin, ja kaikki palvelu löytyy, ja notifikaatiot tulee, ja kaikki toimii. Ähm, ja sitten äh, tietenkin teette oikein. Eli maksatte siitä, että noin mun aiemmin luettelemat suuret nerot, ja nuoret nerot, ja vanhat nerot, ja keski nerot, niin tekee tärkeää työtä ja hyvää journalismia kaikille meille Okei, okay. toinen järjestelykysymys on se, että mihin jää tämä HS Päivä podcast, joka siis alkoi koronan alkaessa nimellä HS Päivä koronapodcast. Ja sitten pari jaksoa tuli niin nimisenä podcastina ja se vaan silleen, kuten kaikille mun tekemiselle on tyypillistä, niin sitten se vaan jotenkin jää. Ja mä en ikinä ilmoita mistään, että nyt tää loppu tai niin bla bla bla. Mutta se on hyvä, koska se ei loppunut, eikä sen missä vaiheessa ollutkaan tarkoitus loppua, vaan se, sen tekeminen oli järkevää, kuulijoita oli paljon, sillä oli selvästi tilausta. Ja se on koko ajan ollut tarkoitus, että mä jatkan sitä. Mutta n- nyt on tämmönen salaisuus, jonka voin kertoa, eli, ähm, tai joku muu on jo kertonut sen, eli joku muu on tärkeämpi äh, tota, Jeesus täällä talossa, niin äh, se... HS Päivä-podcast, se sidottiin osaksi Hesarin tämmöistä HS Visio-projektia. Ja HS Visio taas on tämmöinen talouteen, politiikkaan ja kaikkiin tämmöisen koviin uutisaiheisiin keskittyvä oma sivusto. Ja myöskin siitä tulee Hesarissa ilmestyvä lauantai-liite. Ja tää HS Päivä otettiin osaksi sitä, koska me nähtiin... Tehtiin kaiken maailman kyselyjä ja suunniteltiin ja näin ja huomattiin, että se mitä siellä HS Visiolla tavoitellaan, sillä tavoitellaan ihmisiä, jotka niin kuin on no, okay, nuorehkoja ja sitten, että et tota, he, he on niin superkiinnostuneita maailmasta ja mitä uutisista tapahtuu, mitä politiikassa tapahtuu, mitä taloudessa tapahtuu, mitä ulkomailla tapahtuu ja näin, niin näille ihmisille he myös niin haluavat tosi paljon, että on tämmöinen päivittäinen podcast. Joten se oli niinku täysin järkevää, että okei, okay, että sitten minun niinku nämä tekemiset otettaisiin osaksi sitä HS-visiota. Ja siellä sitten niinku myöskin minua on että ihmiset vähän suunnittelisivat sitä, että mitä se tehdään ja näin päin pois. Ja sitten kun tämä HS-visio alkaa ilmestyä, ehkä maaliskuussa, niin se tarkoittaa sitä, että minä alan tehdä myös päivittäistä aamupodcastia. Ja sitten se on käytännössä hyvin paljon paljolti se, mihin HS-päivä oli menossa tavallaan itsenäisesti, mutta nyt se saa tukea tästä HS Visio-toimituksesta. Mm. Okei, okay. myös Tuomas peltomäkin podcast jatkuu, ja se on saanut teiltä ihan todella hyvää palautetta. Kiitos, ja paljon kuulijoita. Äh, mutta siis, mä muistaakseni sanoin silloin, se on semmoinen vähän semmonen projekti, että mä en niin mielelläni käytä siihen työaikaa, vaan että se on tämmöinen, niin kuin Harra, niin harrastusprojekti. Eli mä teen sen niin omalla ajalla, koska se siitä vapauttaa, mutta tekemään vähän enemmän niin omista lähtökohdista ja kiinnostuksen aiheista. Ää, ja to, mutta toisaalta sitten se myös tuo siihen julkaisuaikatauluun sellaista tiettyä löysyttä. Mutta tammikuussa tulee varmasti taas uusi jakso. Ja sit ehkä, ehkä kerran kuussa on sellainen, mihin mä voisin tähdätä. Okei, jos mennään asiaan, niin vuonna 2021 on muutama kysymys, johon mä haluaisin vastauksen. Mitä tehdä, kun on näin iso muna ja paljon rahaa? Ei, ei Ku Mulla ei ole nyt aikomuskaan puhua mistään tärkeästä ja oikeasta, vaan yhdestä ihan täysin sattumanvaraisesta asiasta, joka mulla on jostain syystä ollut tosi paljon mielen päällä nyt. Ähm, Tota, tämä ikävä kyllä, tämä aihe on semmonen, että tämä on jotenkin todella sitä ja se niinku häiritsee minua. Mutta silti mä oon ajatellut tätä tosi paljon. Eli tämä on just semmonen, mitä hyvin tyypillisesti joku, tota, sanotaan, viestintätoimistoon omistava 50 miljoonäärin rupeaa Twitterissä pyörittelemään, vähän niinku fiilistelemään. Ää, tota, ää, mutta silti mä oon pakko tehdä samaa, nimittäin Suomen historia. Oi <laughs> tämä kuulostaa niin paskalta. <laughs> Mutta mä nyt selostan tämän, kun mä oon miettinyt tämän. Ja mun mielestä tämä oli ihan järkevä juttu. Se vaan jotenkin tämä klangi on tässä tämmöinen niin kuin setäilevä. Mutta siis kun Suomen historia, mä vihaan sitä, se on niin kuivaa paskaa, ei kiinnosta yhtään joku niin juoksehaudoissa möyriminen ja Neuvostoliitto polot polot ja kekkone ei ole ikinä kiinnostanut. Jotenkin tosi puistuttavaa kamaa. Pakoilla luin tuntemattoman satojillaan. Ja sitten kyllä mä katon itsenäisyyspäivänä ne niin perinteisesti ja näin, mutta ei niin kuin, jotenkin se aina tuntunut sille, että mitä helvettiä. Sitten taas niin kuin moni muu historia tuntuu siltä että vau, mielenkiintoista niin kama brittien kamaa, jenkkien historia, kaikki. Niin ei aina tuntunut niin kuin paljon mielenkiintoisemmalta. Joku hollannin historia, Itä-India, East India Company tällaista näin. Ja sitten jotenkin vaan samalla miettinyt, että miksi se on näin. No, mä oon nyt tullut siihen tulokseen, <lacht> lukematta juuri mitään ja miettimättä, <laughs> niin sille te- tekemättä paria googlausta. No ei, olen niin sille miettinyt tätä kirjan Ää, Mutta se ajatus on se, että Suomen historia kerrotaan jotenkin ihan täysin väärin. Ja väärin nyt edelleen se on tosi isoissa hipsukoissa. Ää, ja kun sanotaan, että kerrotaan, niin mä en todellakaan tarkoita tutkijoita tai sellaisia, vaan tarkoitan sitä, että Suomen historia on niin kun ihmisten suissa muodostunut taskulämpimästi sinne päin, vähän niin ei hirveästi kiinnosta, että se muodostuu jonkinlaiseksi tämmöiseksi tarinaksi Suomessa ja sitten se on Suomessa muu, tota, muodostunut tämmöiseksi, niin kuin, no vääräksi. Ja tota, sen mun mielestä niin voisi sanoa, että Suomessa on niin väärä paradigma. Mun mielestä paradigma on oikea sana, en ole varma. Kun mä hain Tampereen yliopiston lukeen niin silloin mä luin jotain, jotain vitun tärkeää kirjaa. Ja siellä sitten, siellä oli tämmöinen muista elävästi, siellä oli tämmöinen, että puhuttiin tämmöistä paradigman muutoksesta. Ja tota, se esimerkki paradigmasta ja sen muutoksesta oli siinä kirjassa ihan mahtavaa yhtä muista, mikä se kirja oli. Ja, se oli tämmöinen, että kun on olemassa semmoinen sana kuin kuluttaja, niin aiemmin se oli niin kuin tuhlarin paradigmassa, semmoisessa negatiivisessa niin kuin mieleyhtymän joukossa, että jos ihminen oli kuluttaja, niin se jotenkin niin kuin se tuhlaili, se se niin kuin, niin kuin halvas menemään aivan ilman mitään syytä ja ei käyttäytynyt järkevästi. Mutta pikkuhiljaa sitten historian saatossa kuluttaja, semmonen tuhlailija, niin se sana liikkukin, se vaihtui paradigmaan, se liikkuu tänne niin kuin, niin kuin asiakkaan ja, ja tota, yhteistyökumppanin ja, ja niin kuin osallisen paradigmaan. Ja se samalla tietenkin se niin paradigman vaihdos heijastaa sitä yhteiskunnan vaihdosta, joka siellä on tapahtunut ympärillä. Musta oli jotenkin super mielenkiintoista, kun mä luin tästä mun glasgowlaisen tota, <gülüyor> bunkerin makuhuoneessa, joka oli samalla myös keittiö ja vessa. Ja tota, te ette tiedä, minkälaisissa oloissa ihmiset Glasgowissa asuu. Ää, niin, niin mun mielestä Suomessa ja Suomen historian ja sen niin Suomen tavallaan, kun me ajatellaan, että mitä on Suomi ja suomalaiset ja näin, niin se paradigma on tämmöinen itsenäisyyden ajan paradigma. Se, eli siis se tarkoittaa sitä, että Suomen historiaa niin kuin opetetaan kouluissa ja sitten kulttuurisesti tämmöisissä kansallisissa rituaaleissa, eli itsenäisyyspäivät ja bla bla bla, niin se on tosi vahvasti rajautuu tämmöiseen itsenäisyyden ajan Suomeen. Eli käytännössä meidän koko niin kuin, Olemassa Olo typistetään pariksi sodaksi ja sitten joku Agrikola on siellä niin jälkiajatuksena ja sitten meillä on Mauri kirjat. Ja se on niin kuin siinä. Kalevala, täällä Suomessa on kuusi ihmistä, jotka on avannut sen teoksen ikinä. Tiedetään, että se on olemassa. Niin, tota, mä en ole jotenkin edes havahtunut siihen, että se on tosiaan se on niin superrajoittunut se meidän kaikkien jakaama Ajatus siitä, että mitä on Suomen historia. Ja mä oli kaksi asiaa, jotka niin mun päässä jotenkin avas näitä ajatuksia. Mun äh, paras ystävä Paavo... Hän pakotti mut käymään Ruotsissa tämmöisessä viikinkimuseossa, joka oli ihan niin kuin, jees kokemus, mutta jotenkin Paavola oli semmoinen niin hyvin lapsellinen innostuminen näistä viikingeistä ja muista. Ja hän alkoi tälle unelmoimaan, että Suomeenkin pitäisi saada tämmöinen viikinkimuseon tyyppinen mesta, että joku missä niin kuin, Suomen historiasta kerrotaan tämmöisiä niin kuin, jännittäviä niin kuin, tarinoita, ei nyt ehkä viikingeistä, mutta silleen, että mitä Suomessa onkaan tapahtunut jotain niin kuin, väinämöisiä ja, ja tietäjiä ja tota Tällaisia. Ja sitten, että niitä Suomen historian mielenkiintoisia, juttuja Paava kertoi mulle silloin semmoisen esimerkin, jota mä en muista. Mutta sen esimerkin niin mielenpainovin osa oli se, että tota, mm, suomen kielen sielua tarkoittava sana oli semmoinen kuin itse. Että suomen kielessä oli semmoinen uskomus, että ihmisellä on erillinen sielu. Ja sitä sielua nimitettiin sanalla itse. Ja sitten siinä oli kaik- kaiken näköistä ihme, niin kuin, taika, uskoja, pelkää, ja itse, itse saattoi kävellä vastaan jollain pimeällä tiellä, ja se oli jännittävä tapahtuma ja näin. Ja toki oli tommoinen, että no en paljon ikinä tiennytkään, että Suomessa on yleinen tämmöinen niin itse, äh, uskomus ollut, että itse on joku sielu ja näin. Ja se oli jotenkin silleen mielenkiintoista. Ja sitten heräsi niin se kysymys, miksi mä tiedän amerikkalaisten tekemisestä ihan kaiken, mutta suomalaisista ei yhtään mitään. Mutta sitten... Ähm, Jossain yhteydessä joku mun ystävistä suositteli mulle lukemaan tämän Juha Nurmen Niemi-tarinan. Ja Niemi, se sai siis vuonna 2017 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon, mikä oli jotenkin aivan älytön juttu, tai siis hieno juttu, joo, mutta älytön, koska se on siis faktakirja. Ja sen kirjan alku on jotenkin upea. Se alkaa kuvauksella seitsemästä naissukupolvesta tästä päivästä taaksepäin. Ja tälleen vain seitsemällä naisella skipataan, niin kuin hypätään taaksepäin jokaisen sukupolven kautta, niin hypätään sen osuuden yli, mitä yleensä mielletään Suomen historiaksi. Eli sellainen 1900- ja 1800-luku. Vaan seitsemällä ihmisellä sen yli on Hypätty. Ja sitten alkaa semmoinen valtavan pitkä, vuosi, aluksi vuosi ja sitten vuosisatoja ja vuosituhansien historia Suomesta, josta kenelläkään ei ole oikein minkäännäköistä hajua. Ja tämä Nurmi ää, tässä Niemikirjassa selostaa se jotenkin ihan mahtavasti sen niin kuin tämän sekalaisen jengin, jotka puhuu suurin piirtein sinne päin ugrilaisia kieliä. Sitten ne on käytännössä ruotsin osainen, semmoinen itämaa Ruotsissa. Ja sitten siellä tapahtuu paljon. Siellä on historiaa. Suomalaiset sekoittaa pakkaa ruotsin politiikassa. Ruotsin tiekki hienostuneet kuninkaat joutuu ottamaan näitä juttuja huomioon. Hatut ja myssyt ja kaikki tällaiset, mistä kenelläkään Suomessa ei mitään hajua. Niin se avataan sinne kirjassa jotakin ihan mahtavasti. Ja sitten sen kirjan kun lukee, niin tulee mieleen, että, okay, että täällä on niin mielettömiä juttuja, on niin joku vaasa ja kokkola ja just sellaiset mestat niin joku niin, Että Niillä on syy olla olemassa niin joku oma juttu, mitä siellä on tapahtunut, mitä siellä on tehty niin näin päin päin. Eikä kaikki ole vaan sillä, niin Suomessa tulee sellainen fiilis, että kaikki on semmoisia niin kopioita silleen 60-80-luvulla keksityistä, semmoisista kaakelipäällysteisistä keskustoista, että kaikki on vaan niin kopioita toisistaan. Kokkola ei eroa Oulusta millään tavalla ja silleen niinku vaasasta ja näin. Ja se jotenkin tuohon tohon historian tutustuminen tätä kautta, niin se pikkuhiljaa niin se jännästi luo semmoista väriä kaiken sen niinku Soviet kaakeliharmauden alle. Ja sitten sit siellä mainitaan kaikkia, on näistä itseistä puhutaan ja sitten uh, Anders Chydenius uh, sellainen Leonardo da Vincin tyylinen, aika woke, semmoinen yleisnero, keksi talousteoreettisesti vaikka mitä järkevää, paljon enemmän Adam Smithia. Ja. Siis, tällä tavalla, että sitten kun päästään hyppäämään niiden tuntemattomien sotilaiden ja muiden yli ja aletaankin kertoa sitä, niin kuin semmoinen iso, mä, mun mielestä se näyttää joltain valtavalta niin kuin metsältä tai niityltä ja aurinko paistaa ja sitten pääsee siellä kulkemaan ja tutustua ihan mihin haluaa, niin se onkin yllättävän mielenkiintoista. No, mikä väli tällä on, että, että niin kun jotenkin se Venäjän, kun Venäjä otti Suomen haltuun 1800-luvun alussa, niin siitä tuli selkeästi, joku, joku, se on niin kuin tämmöinen liima paperi joka on isketty Suomen historiaan, että siihen kaikki loppuu. Ajalta ennen sitä ei puhuta eikä kerrota eikä siitä juhlita eikä sille otteema-päiviä eikä jos onkin ja varmasti on, niin kukaan ei niihin mitään huomiota. Ja sitten jotenkin se Venäjä aika on silleen, että vaan sen jälkeisestä ajasta puhutaan. Ja mä oon ihan varma, ja tämä on täysin hatuista keksitty. Mutta mä silti ihan varma, että joku demari on tämän. Koska se kuulostaa jotenkin just siltä, mitä joku demari tekisi. Että on pidetty joku kokous 1900-luvun alussa, ehkä joku kansalaisodan jälkeen. Ja siellä on ollut läsnä joku pääministeri ja sitten tyyli yleisradion ja opetushallituksen tyypit. Ja ne on ollut silleen, että okei, että nyt suomalaiset on just teurastanut toisiaan, niin vuosia ja se jälki on ollut todella rumaa. Nyt meidän täytyy tehdä sille, että me punotaan tämä kansakunta yhteen ja sen tekee yleisradio, radioohjelmillaan, opetushallitus, koulukirjoillaan ja sitten pääministeripolitiikallaan. Ja sillä tavalla niin on synnytetty tämä niin idea siitä Suomesta ja Suomen historiasta, mitä me toistellaan tänäkin päivänä. Ja mä oon ihan varma, että... Siellä on niin monta historian tuntia tutkijaa siellä kuulijoissa, että joku teistä osaa lähettää mulle linkin tai ranskalaisen viivat, että tämä. Ja sit me pääsen jotenkin paremmin perehtyyn tähän aihepiiriin. No, mitä väliä kaikella tällaisella on? No ei kyllä tasan yhtään mitään, mutta musta tuntuu, että kun me ollaan tällä planeetalla niin vähän aikaa, niin sillä on jotenkin itseisarvo, että me ymmärretään asioita mahdollisimman oikein. Ja sen takia jotenkin mun mielestä olisi hauska ihan tämmöisenä niin ajatusharjoituksena jotenkin intellektuellina, tämmöisenä wänkkäilynä, jotenkin saada semmonen tosiasiallisempi kuva Suomen historiasta. Ja siitä, että niin mikä se on se kokonaiskuva. Ei pelkästään se, että mitä tapahtui niin parissa sodassa, vaan se koko homma. Ja sitten olisi totta kai upeata, jos niin yleisemminkin suomalaiset ajattelisivat, tai tiedätkö, että meillä olisi kulttuurisesti olemassa, että joku sydäni olisi joku tyyppi. Tai sille, että joku niin edes tietäisi, kuka se oli. Ja näinpä pois nyt, kun se ei enää edes tota, äh, joo. Siis tämmöistä mä oon miettinyt joulun. Ja nyt mä selitin sitä aika pitkällisesti. Ja sori siitä, mutta näin se vaan on. Tota, hei. Äh, mä haluan suositella mm, näin uutena vuotena sellaista, että... Äh, kun monet tekee tota, uuden vuoden lupauksia, ehkä, kai se nyt vieläkin muutia, kyllä mä luulin. Ja ne on niinku paski idea koskaan. Koska ne on yleensä hyvin tarkkoja, että tänä vuonna mä aion tota, laittaa 5 kiloa ja tota, syödä pelkkiä kasviksia. Ja sitten kun on se ekat kännit ja vetää sen tuplajuuston päässään bussissa, niin se on sitten siinä. Ei ainoastaan silleen, että tota, sä koet olevas täysin sel- selkärangaton nilviäinen luuseri, vaan sen lisäksi sä todennäköisesti luovut siitä sinänsä ihan hyvästä uuden vuoden lupauksesta kokonaan. Ja tota, mm, sen takia ei kannatakaan tehdä mitään uuden vuoden lupausta, vaan kannattaa päättää, että mikä on vuoden teema. Ja tätä ajatusta avaa aivan älyttömän hyvin CGP Grey YouTube-kanavalla tämmönen video, kun Yearly Theme, anteeksi, Your Theme on tota videon uh, tota, nimi. Um, se, se, siinä on semmoinen pointti, ja joka siinä videolla avataan tosi jotenkin hyvin, että tarkat uuden vuoden lupaukset, Ne on tosi vaikea toteuttaa, koska ne rikkuu niin helposti. Niin sen sijaan kannattaisi tehdä tämmöinen teema, joka on tarpeeksi semmoinen löllö ja löysä ja hähmäinen. Terveisiä sille yhdelle kuuntelijalle, joka vihaa sitä (laughs) joka kerta, kun mä sanon hähmäinen. Mutta hähmäinen samalla tapaa kuin perustuslakivaliokunta. Että se voi olla yhtä aikaa monia eri asioita ja kukaan ei pysty määrittelemään, mitä se on. (laughs) <laughs> koska silloin siihen voi lukea monia asioita. Jos sun uuden vuoden lupaus on, että miinus 5KG saatana, vaikka mikä olis, niin sit siihen ei voi lukea sitä, että okei, okay, että no nyt on paljon stressiä töissä ja sitten mä pidän vapaa-päivää relaan, koska sillä ei ole mitään tekemistä sen miinus 5KG kanssa. Mutta jos sun uuden vuoden lupauksen sijaan sulla on semmoinen lupaus, että sä seuraava vuosi, tai vaikka seuraava puoli vuotta, on terveellisen elämän teemavuosi. Niin silloin sä voit lukea tuonne, että okei, että nyt sä relaatio, lataat vähän akkuja, ja se on terveellistä ja se kuuluu sun teemaan. Ja sitten se teema ei tarkoita sitä, että jos vuoden lopussa ei ole minus 5 kg, niin kaikki on mennyt pieleen, vaan se tarkoittaa sitä, että sulla on ylipäätään koko ajan, sulla on yleensä ottaen sulla on aina mahdollisuus valita, että te teetkö asian, sen teema vuoden mukaisesti. Et jos se on vaikka tämä terveysteema, niin sitten sä voit valita, että käveletkö vai menetkö autolla. Ja sit sä muistat, että niin, no mulla on nyt tämä teemavuosi meneillään, niin sitten sä kävelet. Syötkö viiliä, kauraleivän vai kaapista kaikkien niin puolen vuoden sipsipussien jämänti? Niin sitten sä voit valita, että no nyt mulla oli meneillään tämä teemavuosi, että syyn tuo ja viili. ja Perätkö kännit keskiviikko-lauantaina akselilla kerralla kuudesti? Jälleen kerran, valinta on. Ja sitten joskus sä vedät kuulet kännit keskiviikko-lauantaina välillä ja se on ihan ok. Se ei riko mitään, koska ei ole mitään mitä rikkoa, vaan silloin se tavallaan se teema, teeman pehmeys pelastaa asut. Ja sitten sä oot vaan silleen, että no okei, että no nyt tämä meni tälleen. Ensi kerralla mä palautan vähän mieleen tätä mun teemaa. Se video oli ihan älyttömän hyvä ja se antoi niinku semmoista niinku mukavaa ajateltavaa tulevalle vuodelle. Kiitos suuresti kuuntelija Aku Saastamoiselle, joka lähetti tämän vinkin mulle. Se on semmoinen kuin CGB Grey. Se on muutenkin aivan upea YouTube-kanava. Kannattaa ehdottomasti tota, tilata se. Ja YouTube on mahdotonta sanoa ilman, että kuulostaa 89 muun mummolta. Eli YouTube-kanava. Your Theme on video nimi. Sitten mä haluan äkkiä Artikkelia suositella, jonka itse tosin kuuntelin Audn appissa uh, The New Atlantis-lehdellä uh, ilmestys, niiden aiemmassa numerossa oli tämmöinen uh, artikkeli nimeltä Eat me, drink me, like me. Kirjoittaja Isabella Burton. Ja tämä The New Atlantis, se on muutenkin ihan mahtava lehti. Se on vähän semmoinen, niinku, että mitäs helvettiä tapahtuu. Uh, se on tämmöinen niinku, aikakauslehti, jenkkiläinen. Se on ilmestynyt vuodesta 2003. Ja niillä on tämmöinen juttu, että ne suhtautuu kriittisesti tieteeseen ja teknologiaan ja... Nyt tosi tärkeä ja Ei siis mitenkään sille huonolla tavalla kriittisesti. Eli on olemassa huonosti kriittisiä, kriittisesti tieteeseen suhtautuvia tahoja, kuten esimerkiksi just nyt kaikki nämä niin maskivastustajat, rokotevastustajat, 5G, niin kuin Microsoft, Bill, Bill Gates pistää sulle, 5G-mikrosiruja ja näin. Se on huonoa kriittistä suhtautumista tieteeseen. Mutta tieteeseen ja teknologiaan on kaikki syy suhtautua niin kuin skeptisesti ja kriittisesti, ja tämä The New Atlantis-lehti tavallaan on olemassa sitä varten, että se yrittää tehdä juttuja sellaisesta perspektiivistä, jossa niin kyseenalaistetaan sitä, mitä meille on just nyt tapahtumassa. Ja se on tosi vaikea tehdä se kyseenalaistus, koska niin Kapitalismi, teknologian kehitys, niin sehän sataa meidän niskaan tämmöisen aivan maagismystisenä, upeana mammonana ja onnellisuuden aikana, jolloin tiedätkö me säilytetään kontaktit meidän ystävin ei häviäkään meidän elämästä. Me saadaan välittömästi oikea tieto meidän taskussa olevaan maagiseen laitteeseen ja sinne tulee niin kuin maailman johtavan tiedemiehen selostus siitä, että miten sun kannattaa venytellä sun pakara lihaksi, jos haluat niiden olevan muhkeita ja näin. Se on niin kuin uskomaton tämä hetki maailmassa, jona me eletään. Mutta se, se, sen takia just se on niin vaikea niin kuin tavallaan rr, havahtua siitä, että, että mitä on meneillään. Ja tämä The New Atlantis tekee sen todella hyvin, mm. että se, niinku, se katselee sitä utopiaa, johon meillä on suistumassa, niin se katselee sitä vähän niinku, kauempaa, se katsoo mitä, mitä Googlet, Amazonit, Facebookit ja nämä tekee ilman, että se on vaan sitä niinku, yksityisyysvenkkäystä, ne ei puhu mistään yksityisyydestä, ei semmoista ollenkaan. Tota, um, okay. Tämä esimerkkiartikkeli, uh, tämä Eat me, drink me, like me, on todella hyvä. Uh, tämä Burton käsittelee siinä tosi fiksusti sitä kysymystä, että mistä mä itse asiassa vähän viittasin jo viime jaksossa, että, et, että kun me ollaan monet meistä, ollaan yli puolet ajasta ehkä, melkein kaikissa meidän ihmissuhteissa työpaikoilla me ruvetaan olemaan 50-60 prosenttisesti digitaalisia versioita itsestämme. Siis silleen, että kun mä oon tämmönen vanha pieru, niin mä muistan sen, että kun mä menin töihin, niin se mun interaktio, mun työkavereiden, pomojen ja myös lukijoiden kanssa oli analogista. Eli jos joku lukija halusi haukkaa mut, niin se soitti mulle ja haukkui jolloin mä niin kun kuulin sen äänen. Ja sitten mä pystyin puhumaan sille mun äänellä ja näin. Samoin työkavereiden kanssa, jos mä halusin tietää, että mitä 90-luvulla vaikka tehtiin tota kouluuudistuksessa, niin mä menin meidän toimittajalle, joka silloin kirjoitti siitä asioita ja juttelin sen kanssa. Ja sitten mä sain niinku sen äänenpainoista ja kehon kielestä ja muusta paljon informaatiota tämmöistä. Kaikki tämä on niinku maailmaa. Pian meillä on vallassa sukupolvi, joka ei ikinä nähnytkään tämmöstä maailmaa, vaan me ollaan heidän mielestä ja minäkin nykyään me ollaan, niin kun, me ollaan digitaalisia semmoisia niin itse kehittämiämme versioita itsestämme ja me ollaan niitä muille ihmisille mun ä, alaiset tuntee mut lähinnä avatarina ja mun slack tota, statuslainen vitsinä ja tämmöisenä, että me niin kun, Mä, mä opiskelin 2000-luvun alussa äh, Glasgowssa juuri, minkä mä mainitsinkin. Niin siellä on tämmönen kuin Glasgow University, on tämmönen Humanities Advanced Technology Institute, Hathi. Ja tota, siellä mä istuin vaikka filosofian luennoilla ja siellä sitten puhuttiin tämmöisestä, että, mm, että mitä on niinku representaatio ja että et, mitenkäs nyt kun afrikkalaisilla on että tämä on iso ongelma ja sitten mä en, niin tuhahtelen, että haluaa että ni, niillä on niinku... Hyvä, hyvä, jos on niin kattopäivän päällä ja bla 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 ja kaikki tosi tyhmää. Ja sitten siellä puhuttiin tämmöistä, että no mitenkäs kun on tää irkki ja sitten siellä tyypit on innoittavia toisille ja virtuaalisesti leikkiraiskaa tota, muita irkkaajia. Että näin. Ja se kaikki tuntui silloin, okei se oli aika mielenkiintoista, mutta se tuntui silleen tosi semmoiselta niin äärimmäiseltä, että no hohoja, että nyt on professoreilla vähän propeelle pyörinyt liikaa. Että niin kuin, mitä väliä sillä on, mitä jossain irkissä niin tehdään. Mutta se oli jännesti, niin kuin nyt 20 vuotta myöhemmin, niin sitten ne ajatukset, ne, ne mitä siellä, silloin ne tutkijat mietti, niin ne on tosi paljon, rupeaa aitoja oikeita kysymyksiä. Että no, miten se vaikuttaa meihin, kun me ollaan puolet. Tai 80 prosenttia meidän sosiaalisista suhteista ei perustu siihen, että me ollaan läsnä samassa huoneessa, eikä siihen, että me kuullaan toisten ääniä, vaan että me ollaan niin tietyn näköisiä avataria. Ja mitä tämä Isabella Burton käsittelee tässä Eat Me, Drink Me, Like Me-artikkelissa on se, että no, mitä sitten kun... Me rakennetaan itsestä tämmöisiä avatareja, että me niin esimerkiksi meidän seurustelu, meidän Tinder-profiilit, ne, ne, niin me rakennetaan ne jonkunnäköisiksi representaatioiksi niistä ihannekuvista, mitä me halutaan olla, mitä me ajatellaan, että... Mm, yhteiskunta meiltä odottaa. Miten tämä kaikki vaikuttaa ihmisiin, jotka kasvaa tämmöisessä ympäristössä? Mitä se vaikuttaa ihmisten seksuaalisuuteen? Mitä se vaikuttaa siitä, mitä niin tytöt ajattelee pojista, pojat tytöistä, muun sukupuoliset, muun sukupuoliset, niin kaikki tämmöiset näin kysymykset, ne on jotenkin superisoja, supertärkeitä. Ja se paikka, missä niitä käsitellään tämmöisiä kysymyksiä todella hyvin, se on niin amerikkalaista laatujournalismia, on The New Atlantis. Ja Aloita Auden kuuntelemalla tai lukemalla Isabella Burtonin juttu Eat Me, Drink Me, Like Me. No niin, tää saattoi olla vähän tämmönen yllätys. Sä aloitit kuunteleen uutisraporttipodcastia ja luulit, että <köhö> sulle joku viisas toimittaja kertoi, että mitä Suomessa on tapahtunut. Ei käynyt mitään sellaista, vaan mä nyt tässä hölytin äh, tota, puoli tuntia hyvin sekavasti asioita, jotka mulla on joululomalla ollut mielen päällä. <laughs> ja ja tätä, mä voin tehdä näin, koska tää on mun podcast. <laughs> no ei, ehkä mun olisi kannattanut tehdä näin, mutta mä nyt teen näin. Ja tota, me sitten Markon, Marion kanssa palataan niinku fakta Me palataan varmasti ensi viikolla. Mutta siitäkin huolimatta, jos haluat lähettää mulle äh, viestiä, sanoa, että olipa tyhmä podcast, niin se olisi mahtavaa. At Tuomas Peltomäki kaikkialla someissa ja sitten tuomas.peltomäki at äh, Mun puhelinnumero on 040-486-9147 ja sinne voi laittaa vieste. Jos soitat perjantai-lauantai-iltana, niin voin jopa vastata tätä. Um, joo. Hei, kiitos kaikille kuulijoille tästä kuluneesta vuodesta. Uh, ollut jotenkin ihan todella erikoinen vuosi. Mä en sano, että mitenkään niin hirveän vuosi koskaan. Ja siis mä tiedän joillekin ihmisille, että tämä on ollut todella vaikea. On niin henkisesti ollut vaikea kestää koronaa joillakin Suomessa onneksi aika harvoilla ihmisillä on ollut on tarkoittanut niin kuolemaa ja tuskaa ja kärsimystä sillä tavalla. Ja mulla ei, mulla ei, niin kuin, ei niin kuin, kukaan ei ole sairastunut ja niin kuin, jotenkin mennyt koko ajan oikein pelännykään. Ja näin, mulle tämä on ollut ennen kaikkea semmoinen niin vuosi, joka on poikkeuksellisuudellaan auttanut havahtumaan ja hoksaamaan monia niin kuin, asioita elämästä ja semmoisia, mitä on ottanut vähän niin kuin, itsestäänselvänä, niin niihin on havahtunut, että hei, onko sitten pakko olla näin. Mä toivon, että semmoinen niin kuin, positiivinen puoli on tullut jollekin mullekin kuin mulle. Ja sitten kaikki ne, joille tämä on ollut hirveän raskas vuosi, niin mä oon tosi pahoillani ja että toivotaan nyt yhdessä, että ensi vuosi on sitten parempi. Okei, siinä oli nämä lätinät tästä podcastista tältä vuodelta, ei muuta kuin hyvää uutta vuotta 2021.